0: con lo que escuchamos, le damos la gloria a Dios. Hoy, volviendo a este ciclo de, de entrevistas y de invitados, tenemos eh, como invitado especial al profesor y pastor Abigail Lara. De verdad, eh, un honor y un privilegio tenerlo aquí. El pastor Abigail fue mi profesor de algunas materias en el Seminario Teológico Bautista Venezuela. Aparte de eso, es eh, fundador de una escuela de teología en Venezuela y eh, pastor en la Colonia Tobar eh, de verdad un honor para mí un privilegio porque fue una de las personas que más pudo abrir mi, mi pensamiento o el espectro de pensamiento con respecto a la teología bíblica y a lo que de verdad Dios tiene para nosotros entonces hoy quisimos traerle quisimos invitarle para que pudiera conversar con nosotros desde su área, desde su especialidad que es la teología con respecto a la música y la visión de Dios para con esto. Eh, Pastor, bienvenido y muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Hola Gustavo y bueno, un saludo a, a tu audiencia, quienes se conectan para seguir en el programa. Gracias por la invitación, gracias por, bueno, dedicar este tiempo al diálogo y a la reflexión teológica eh, bien pertinente ¿no? para nuestro tiempo. Eh, contento de poder estar y acompañarte en este, tu ministerio y en esta oportunidad de hablarles a todos, ¿no? y sobre todo reflexionar en este diálogo en torno a, a la música y la teología eh, y realmente me apasiona el tema de la teología y soy un oyente de, de diversos tipos de géneros musicales, así que bueno eh, aquí contento y, y a la expectativa de lo que pueda surgir en este diálogo y lo que podamos aprender juntos en claro. este diálogo esta tarde
2: Te busqué partes, créeme lo que te busqué, entre los hoteles, las plazas y los trenes, te busqué y no te hallé, y te busqué, te busqué incansablemente, créeme lo que te busqué, En Montes y Valles no te divisé Y no te hallé Ya estabas a mi lado Y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Porque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado. Yo no lo sabía que en todos mis días era de lobo Y los bares yo te busqué Y no te hallé Te busqué Te busqué insistentemente Créeme lo que te busqué Y en mis pensamientos En cada momento yo te dibujé Y no te hallé Por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo me hayan
0: una de las primeras cosas que nosotros preguntamos en Tardeando eh, normalmente desnudamos los corazones de muchos, porque yo arranco preguntando ¿qué es lo que nos vamos a conseguir si abrimos su reproductor musical? ¿qué es lo último que nos vamos a conseguir?
1: Sí, eh, posiblemente si abres mi reproductor musical consigas algo de un artista que, que he estado escuchando mucho este tiempo, sobre todo porque es un latino con, con mucho ánimo y es un muchacho que toca algunos clásicos de la salsa que se llama Desde la Loma. Eh, es un puertorriqueño, y tengo algunos, algunas canciones de él, de clásicos de la salsa, que he escuchado y que, que normalmente suelo escuchar, ¿no? Eso es entre otras cosas.
0: Eh, eh, ahora, Pastor, este cantante del que usted habla, o de este músico del que usted habla, ¿es cristiano o toca música secular?
1: El diríamos que eh, ahí es donde entramos en el debate de la reflexión teológica, ¿no? porque más que, que música secular, y ahí quizás ahí es hay un debate que donde vamos a entrar eh, diríamos que toca música comercial okay. sin embargo eh, tengo un tema eh, que se llama algo como perfecto imperfecto, que es un tema de salsa que graba con diferentes autores cristianos o diferentes cantautores cristianos y sé que está vinculado de alguna manera a, a la fe cristiana y está vinculado a otros cristianos en Puerto Rico. Entonces, el, el punto es, es ahí es donde entramos en la reflexión teológica, ¿qué, qué significa para los cristianos, qué es lo secular y qué es lo espiritual y por qué nosotros hacemos esa, esa o tenemos esa dualidad en el pensamiento ya, acerca del, del tema de lo secular y lo, y, lo, y lo espiritual y ahí es donde pudiéramos ahondar.
3: quién soy y hacia dónde voy mi contestación será muy simple si
4: me preguntas hoy en quién creo yo y dónde parado estoy
3: mi contestación te hará pensar pero como soy honesto el la Soy un perfecto imperfecto que ama a Dios sobre todas las cosas.
4: Soy un perfecto imperfecto que con Dios de mi lado llegaría a la meta. Soy un perfecto imperfecto
3: que solo quiere agradar a Dios para llegar el reino de... Imperfecto Que ama a Dios Sobre todas las cosas
4: Soy un perfecto Imperfecto Que con Dios de mi lado Llegaré a la meta Soy un
3: perfecto Imperfecto Que solo quiere Agradar a Dios para llegar
1: Yo tengo mi no, sí, eso, Yo eso, tengo... eso es lo que te vas a encontrar. eso Te vas a encontrar en la última canción. Posiblemente encuentres en ministerio lista no, de Revolución Nombre de la que, que la voy a poner. ¿Ah? Nombre de la que la voy a hacer sonar. Sí, sí la canción, la canción eh, que te digo que él grabó con algunos artistas Ajá. cristianos. Se llama Un perfecto imperfecto. Soy okay. un perfecto imperfecto. Esa es la canción. Y tiene... El, 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 pero es interesante la historia de este muchacho Bueno, sí, solamente para darles un panorama Porque fue alguien que comenzó a emprender con la música él es, él es un cantante que normalmente hace voces o segundas voces okay. Y en, en una montaña, en un cerro que está detrás de su casa O detrás de la casa del suegro, si mal no recuerdo Lo vi en una entrevista Dijo que ahí le provocaba hacer algo hizo como una cabañita de madera Y desde allí eh, reúne e invita a diferentes cantautores de, de, del género La Salsa y hace un mini concierto que trae alegría hasta la comunidad y la gente se contenta y, bueno, y escucha ahí la música. Este, entonces, bueno, me parece interesante la historia o el trasfondo que hay con él porque es un muchacho bien humilde, bien sencillo, lo que he visto en sus entrevistas, y, pero ha logrado conectar con autores o cantautores bien importantes. Entonces, hay toda una historia de emprendimiento, hay una historia de talento también. Y, y bueno, me, me identifico mucho con, con él como persona y admiro parte de su trabajo que, que es bien interesante. Pastor, rescatando algo de lo que usted ha
0: dicho, ¿no? Yo voy a ir directo tirando algunas eh, eh, puntas para que usted me explique algunas cosas. Uh, yo, si yo lo presento y digo, bueno, el pastor Abigail es licenciado en teología, es magíster en teología, eh, es profesor de una escuela de teología, y abrimos su reproducción, su reproducción musical, nos vamos a conseguir música comercial, por decirlo de alguna manera. Pero si nos vamos al evangelio ortodoxo, mucha gente nos va nos a... Va, Aquí nos va a quitar el programa, pero no nos va a escuchar más. Estos evangélicos, que son teólogos, que estudiaron en el seminario, escuchan música secular, porque ese es el nombre que le van a dar. Entonces, pastor, ¿hasta dónde o desde dónde música secular o comercial o la música que usa todo el mundo puede ser beneficiosa o no para mí?
1: Sí, este, fíjate, hay un, hay, lo primero que quiero destacar acerca de esto, porque es un tema bien interesante... Cuando tú comienzas a leer la Biblia, el primer capítulo que te encuentras en la Biblia, Génesis, los primeros versículos dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eh, ya con ese sencillo texto, tú entiendes o tú, o tú alcanzas a comprender que no hay una dimensión o una esfera de nuestra realidad que no, es, no sea de interés para Dios. ¿Sí? esa dualidad entre qué significa lo, lo espiritual, como, como viendo las cosas del cielo, y qué es lo secular, viendo las cosas que son de la tierra, esa dualidad desde esa perspectiva no es eh, una visión sana del Evangelio, y, y no es una teología sana del Dios que está interesado en todas las esferas de la vida, el Dios que está interesado en toda la realidad y en redimir a toda la humanidad, desde el cielo y desde la tierra. Entonces Dios a lo largo de la historia se ha valido de diferentes instrumentos para comunicar eh, su mensaje, para que entendamos qué significa la, la vida y, y sobre todo para hablar también a través de la conciencia, a través de la historia humana. ¿no? Entonces lo primero es que esa dualidad entre las cosas espirituales y las seculares eh, yo creo que está ahora en este tiempo en revisión En diferentes campos teológicos Y en diferentes maneras o cosmovisiones eh, En cuanto a, a la reflexión teológica Ahora, ¿hasta qué, punto, hasta, ¿hasta qué punto nosotros podemos tolerar? Porque ciertamente lo que debemos considerar Es el, el, los valores que pueda tener la música que escuchamos okay. y, y ahí es donde podemos entrar en, en un tema Quizás que sí apela a nuestra, a nuestra, a nuestra ética cristiana y a nuestros valores cristianos, porque si por ejemplo eh, tú escuchas una, una canción que habla de denigrar a la mujer, que trata a la mujer como un mamífero cuadrúpedo, y, y referirse con términos despectivos a la mujer, por, por un ejemplo, ahí estamos eh, viendo o escuchando, mejor dicho, un caso donde se, se pone por el suelo la dignidad del ser humano y obviamente ese tipo de música o, o las canciones que representen esta, esta manera en que esta sociedad se mueve, que es una sociedad que en, en la mayoría de las esferas está gobernada o está orientada a, a, hacia lo anti reino de Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos evaluar si nos conviene escuchar o no este tipo de canciones. A, a la larga yo creo que este tema entre las canciones que podemos o no podemos escuchar tenemos que filtrarles esa perspectiva de qué es realmente el contenido que tiene. Y a partir de ello, como, como Pablo dice, porque como es un tema de la ética, y es un tema que, eh, es decir, es difícil aplicarle textos bíblicos que, que calcen exactamente en contra de lo que nosotros podemos escuchar, ¿no? si podemos tener un acercamiento bíblico y teológico cuando decimos, bueno, qué contenido tiene esto, qué contenido transmite esto, y qué, y qué puede ser, diríamos... Eh, valioso Para ayudarme a comprender y a, y a estar alegre con mi cultura Y con mi, con mi idiosincrasia latina ¿no? En este caso de que somos, somos latinos
5: Golpe de guerra que salen de Dios, tanto de gloria en la victoria, en la batalla.
1: Eso pertenece al campo de lo que todo me es listo, pero no todo me conviene. ¿sí? Okay. Es decir, como, como el evangelio no se trata de la construcción ética moral de principios, sino que el evangelio se trata de traer libertad al ser humano y traer libertad a la conciencia humana para elegir y para decidir qué es lo que puede ser útil para él. Entonces ya este, este ámbito de lo que escuchamos o no tiene que ver mucho con el discernimiento, con el aspecto crítico de saber qué me puede convenir y qué no. ¿Sí? Y, y que sí. y no solamente me conviene desde el punto de vista de lo de lo, vamos a decir utilitario o de los pragmáticos, sino también que puede ser algo bueno desde el punto de vista axiológico, es decir, que tiene poesía, que tiene elementos que celebran la vida, que celebran nuestra cultura, que celebran la, la cara buena de la vida. Okay. no siempre lo, le damos una lectura desde lo religioso, ¿no? Entonces yo creo que por allí podemos ahondar mucho y sacar mucho oro si reflexionamos.
0: Ahora, 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 entonces me llega, me cae otra pregunta a mí. Ya no es el género que escuchamos, sino la letra que tiene. Es decir, claro. que de, de, de himno para adelante, porque nosotros nacemos es abajo del himno, de himno para adelante todo 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 es viable. Eh,
1: fíjate que tiene que ver también mucho con el elemento cultural okay. ¿no? porque por ejemplo en Puerto Rico que se entiende que, que es como, como un escenario primogénico del, del reggaetón o la cuna de los principales reggaetoneros también se han levantado reggaetoneros cristianos okay. ¿no? y están llegando a las comunidades y están llegando a jóvenes de bajos recursos y están llegando en un lenguaje que la, la sociedad actual comprende, con, con, hablando de ritmos y de género, pero con una letra distinta entonces el punto es que satanizar un género porque un género a fin de cuentas, si tú le quitas la letra a un género, es un género musical ¿sí? uh -huh. y, y tiene diferentes com, diper, diferentes formas eh, vamos a decir que o, o elementos que lo componen entonces si tú pones un género musical sin letra eso no es ni secular ni espiritual es, sí, gente, claro. es, es música es, es ritmo es armonía, a veces hasta desarmonía pero <risa> Pero, pero está sonando Está okay. sonando eh, Y tú lo puedes escuchar Y puede ser que ese género musical O ese, esa rítmica te agrade o no Pero si tú le quitas la letra No hay nada que distinga O, que, o ninguna ley que diga Este género con este ritmo Es espiritual Y este otro género con este ritmo es, No es espiritual O es terrenal y es pecaminoso o sea, A fin de cuentas, música es música Y la música como una expresión De, de, la, de la creatividad que Dios nos ha dado también puede ser un instrumento con el que alabamos a Dios y con el que Dios se alegra sí, es una expresión de creatividad pero así como la música puede expresar la creatividad que Dios nos ha dado y la dignidad humana, también la música puede ser un instrumento para expresar eh, las consecuencias de estar separados de Dios, entonces claro. bueno, ahí es donde entra el tema de qué es lo que expresa la, la música, qué es lo que expresa la canción o la temática o el contenido de la música que escuchamos Puede ser una expresión de la vida, de la creatividad, de la alegría, de nuestra idiosincrasia y cultura, y también puede ser una expresión más baja y más ruin de, de toda la, vamos a decir, la enajenación humana que puede llevar al ser humano a tratar como, como animal a otro ser humano, denigrar a la mujer, este, exaltar eh, actitudes negativas y pecaminosas como la mentira, como el, la maldad, la falsedad, el egoísmo, eh, la pasión desordenada puede tratarlo también como una temática eh, dentro de sus contenidos entonces hay que saber fundamentalmente qué expresa y qué expresa lo que escuchamos Desde que yo
6: tengo.
0: porque a nosotros desde que por, por lo menos en mi caso, ¿no? que, que llegué a la iglesia cristiana hace unos 30 años atrás, era pecado escuchar otra cosa que no fuera ahí, incluso durante mucho tiempo dentro de las iglesias o por lo menos dentro de la iglesia bautista, que es de donde yo vengo, eh, era prohibido incluso pecado usar algunos instrumentos, la batería no podía entrar. A aquello que hiciera bulla fuerte no podía entrar. Introducir incluso el teclado moderno fue muy difícil para la Iglesia Bautista en aquellos tiempos. Ahora, si estaba bien o estaba mal, no, no, no es el tema ahorita, pero sí cómo ir transformando nuestro pensamiento a que podamos escuchar todo, lo que, lo que, lo que pase por en medio de nosotros, pero sí filtrando... Eh, lo que pudiera ir en contra de nuestros valores y principios cristianos
1: sí eh, algo interesante de que mencionas que si tú revisas la historia cristiana los himnos también eran pecaminosos en su momento <risa> o sea, que, 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 es como dice que dijiste, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol de alguna manera hay elementos en la historia que nos dan una referencia de que la historia cambia de que los tiempos cambian y, y lo que hoy pretendemos es eh, santificar como la música del cielo en algún momento era música eh, con melodía de botiquín, sí. Eh, hay, hay una historia que habla de que Lutero estaba en prisión escuchando, estaba en prisión, ¿no? en un sitio, escuchando la música que se, se sonaba en una taberna cercana y con esa música de fondo, con esa sí, con esa música de fondo compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios que termina siendo un clásico dentro el mundo evangélico y todos los evangélicos cuando lo cantan casi que lloran eh, porque tocan el cielo con esta con este himno pero la melodía eh, era melodía de un, de un botequín que estaba sonando de fondo. Entonces, okay. y eso también era disruptivo en su momento. Y, y agregar alegría al canto también era disruptivo en su momento. Entonces, creo que es un tema de comprender cómo los tiempos cambian, cómo las circunstancias cambian. Pero además de eso, creo que es, es un poco la visión que tenemos del Evangelio de que el evangelio es como como cierta receta moral de cosas que no debemos hacer. Tú comprendes el evangelio como una receta o como un patrón moral que debemos imponerle a las personas para que sepan cómo deben conducirse o cómo no deben conducirse, se pierde mucho de la libertad cristiana y de, y de nosotros elevarnos por encima de esa, de esa eh, reducción de lo que es el evangelio. El evangelio no consiste en un cúmulo de, de principios morales que hay que seguir para ser evangélico. El evangelio y el reino de Dios y, y, el, y a lo que hemos sido llamados va por encima de eso de un, una cantidad de elementos éticos, morales que, que se imponen sobre la gente para entonces poner una etiqueta y decir, ah, bueno, si haces esto o dejas de ser aquello, eres un verdadero cristiano yo creo que nosotros debemos elevarlo un poco más allá de esta reducción simplista de lo que es el evangelio
0: ahora, yo, yo voy a ir a, 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 también a, a un área personal de la, de la suya nosotros estamos acostumbrados entonces con todo esto a, a repetir que nosotros los cristianos somos lo que verdaderamente somos cuando estamos a solas o cuando no hay nadie que nos vea y lo que hacemos es lo que, es lo que somos eh, eh, hablo claro. un poquito de integridad y de todo eso Ahora, volviendo al tema musical cuando estamos totalmente solos o cuando está totalmente solo que le puede tocar el momento de escuchar música ¿qué escucha pastor? ¿Qué, ¿Qué puede sonar entonces? ¿Sigue sonando este muchacho del que hablábamos al principio? ¿Qué suena cuando está totalmente solo? ¿No hay compañía?
1: Bueno, este, yo creo que con compañía o no, no cambia mucho el tema de lo que puede escuchar. ¿no? Este, Normalmente, bueno, algunas, yo, no, yo no tengo listas de reproducción como preestablecidas. Okay. Eh, a veces coloco, eh, por ejemplo, YouTube, que suena alguna música y entra de todo un poco. Normalmente YouTube tiene un algoritmo que te, que te envía música de lo que ya tú escuchas. O sea, parece que ya la, el algoritmo... O si te conociera. Y, 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 y toda esta lógica allá de, de, de la inteligencia que utilizan estas, estas plataformas, ya como que te descifran tu personalidad y te envían algunas cosas que tú puedes frecuentar cuando, cuando entras allí. Entonces puedes, por ejemplo, escuchar, eh, salir una canción de Santiago Benavides, okay. que es un autor latino que me, que me gusta mucho. Te puede salir una canción de la Loma. Te puede salir... Eh, de, por ejemplo también Free Cover que aquí en Venezuela ha sido un boom porque sí, son claro. venezolanos que están que están dándola ¿no? todo si sí, los hombres están rompiendo todos los esquemas con su música y también te puede enviar allí te puede enviar sal, salir alguna canción de Jarabe de Palo por ejemplo que es un autor bueno Jarabe de Palo es una banda lamentablemente su vocalista falleció pero yo no sé si han escuchado o oh, por ejemplo si has escuchado la última canción que él compuso antes, antes de morir este, Creo que su nombre era Pablo, ¿no? Sí. Eh, sí, Pablo. Eh, no me recuerdo el apellido. Sí. Hay, una, hay una canción eh, que él compuso antes de morir, ya cuando estaba, porque él, él murió de un cáncer fatal allí que lo destruyó. Hay una canción que se llama Eso que tú me das, y es una canción que habla de la amistad y de la alegría y el entusiasmo de poder celebrar la vida junto con otros. Para mí esa canción tiene mucho más espiritual que muchas otras canciones que de, de, de artistas cristianos eh, que, que pretenden que su música sí es, es cristiana. Si puedes escucharla, escúchala. No.
0: De esto pastor, ¿cuál va a ser mi mi siguiente pregunta? Usted hablaba de lo, de los cantantes cristianos que que hacen música, pero bueno que en realidad no 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 puede ser o no puede ser cristiana se puede de, de, de tener varios conceptos con respecto a eso. Entonces, actualmente la música cristiana se ha visto muy criticada o se ha visto muy golpeada porque ha cambiado su idea original que era glorificar y alabar a Dios por un tema más personal, por un tema más de, de, de corazón propio, de que, bueno, si tú haces esto con Dios, te acercas y, y, y brindan un positivismo o brindan otra manera de ver las cosas, eh, obvían ciertos temas como el pecado, como, como el sacrificio, como el arrepentimiento, buscando más la comercialización musical. Entonces... ¿Dónde debe, ¿Qué es lo que deberíamos revisar también los cantantes y compositores cristianos de hoy en día para volver al tema inicial, que era hacer gloria a Dios con lo que
1: hacemos? Eh, eh, también un punto ahí importante es, es, es nosotros entender qué es lo que trae gloria a Dios. Okay. Por ejemplo, si yo te hablo de, de, de esa canción de hoy, de, se, se me fue el nombre, si lo puedes conseguir por allí, Pablo. El de, el la de la Pablo,
0: y... que, él, él creo que es Pablo Albomar, volar algo así. No, no, pero... no. Vamos a buscarlo. Acá. Vamos a buscarlo. Pablo... No. Lo vamos que pasa es que, ¿no? es que quiero, quiero decir yo tengo mi teléfono. celular pegado al... Y ahora lo vamos a buscar. Pablo de hablar de Pablo. Para que él mismo...
1: Para saber su nombre. Pablo Donés. Donés. Pau Donés. Es que es Pablo. No creo que era Pablo. Pau Donés. Se llama. Él falleció. Fíjate esto. Eh, el, esta canción que, que te digo. De, de Pablo Donés. El, se habla de la amistad habla de la alegría de, de, de lo bueno que es celebrar la vida con otros de, de estar contento, de estar vivo y yo te digo ¿acaso la amistad y la hermandad, la fraternidad no trae gloria a Dios? claro, o sea, claro. Si, si yo celebro el, el hecho de estar vivo con hermanos, con, o con, con amigos con gente que me rodea, que me ama que me hace sentir bien eh, en, en quienes encuentro significado porque a la larga el ser humano se realiza en encuentra sentido, es en contraste con el otro ¿no? con la otredad eh, desde el punto de vista filosófico, entonces el, el tema es, esto no trae gloria a Dios eh, y, y él no es un cantante que está componiendo una canción que entre comillas podemos llamar cristiana, eso, eso por allí pudiéramos, pudiéramos pensar desde esa perspectiva qué es lo que trae gloria a Dios ahora con relación a, a los cantantes, para no entrar en señalar algunos yo tengo tiempo de, de no seguir a un, a un, la, la carrera de un solo cantante, como que si sí, consumo el contenido de este porque me gusta. no, Realmente puedo escuchar una canción de cualquiera y, y analizarla y, y sintetizarla, pero, pero no tengo tiempo desconectado de todos estos cantantes que han logrado calar en el mercado musical evangélico. Pero, por ejemplo, también hay, que, hay una distinción bien clave que creo que nos puede ayudar es saber que hay un tipo de música cristiana, que llamamos cristiana, que no es para cantar en el ambiente congregacional. Ok. Sí, no es, no es un tipo de música con la que tú vas a cantar, vas a cantar en un ambiente congregacional, porque puede ser un tipo de música más para consumo personal en otras esferas, en, otra, en otros en otro ambientes, en otros entornos. Claro. Entonces, cuando encuentras unas canciones que a veces son bien profundas o bien vamos a decir, aquí decimos en Venezuela cortavenas, pero es una, son, son esas canciones bien pasionales, bien de intimidad con Dios, que te derramas con Dios y que a veces repiten la misma frase mil veces no la sola canción. Eh, puede ser más bien que ese tipo de canciones están escritas para, para consumo personal, para consumo fuera del ambiente eclesiástico o congregacional, ¿sí? Okay. Porque, por ejemplo, okay. es muy difícil ver a una ancianita, a un, a un hermano mayor... Eh, cantando unas canciones con unas letras bien complejas que posiblemente tienes que sentarte a analizarla y, y como que discernirla para ver cuál es el mensaje que te quiere, quieren dar o cuál es la experiencia del cantautor que quiere transmitir y hay otro tipo de, de letras y de canciones más, más explícitas más sencillas de cantar con un contenido mucho más claro que pueden ser unas canciones para cantar en un, en un entorno congregacional entonces creo que hay una diferencia allí muchos de estos cantantes cuando componen nosotros los, los escuchamos y los interpretamos a partir de lo que escuchamos o no dentro del contexto congregacional. Pero pienso que muchos de ellos están componiendo también música para escuchar cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa limpiando, cuando estás eh, yendo a, manejando tu carro y vas de, de, de rumbo a algún, a algún lugar. Un tipo de música que no es una música sencilla de digerir y de cantar en un, en un entorno eh, congregacional, pero que a lo mejor tú solo, si puedes encontrar el sentido y si puedes sentir que te conectas con Dios, con la vida, con, con, con la alegría, con lo que te quiera transmitir, eh, de una manera distinta que, que el entorno eclesiástico. Entonces creo que a veces nos confundimos con ello. Ahí, por ejemplo, yo voy a ponerte un, un par de ejemplos de, de, de canciones de mi época que me marcaron mucho porque fueron lo primero que comencé a escuchar cuando llegué a la iglesia. Okay. Yo comencé a, Cuando llegué a la iglesia escuché o seguí mucho a Alex Campos. Y Alex Campo tiene una canción que era bien fuerte y que trataba una experiencia personal cuando él tuvo que luchar contra un cáncer de garganta, que se llama El taller del maestro.
0: Ok.
8: Y no poder cantar como expresarte sin palabras que me muero si no estás que el
3: tiempo pasa y
1: Y yo, eh, más o menos con 16 años, eh, escuché esta canción y yo estaba viendo un, un proceso bien fuerte en mi vida de transformación, de haber llegado al Evangelio, de haber conseguido un sinnúmero de cosas buenas eh, y había sentido que Dios estaba haciendo algo bien interesante conmigo. Y esa canción a mí me marcó mucho, y sobre todo en el contexto de un campamento, con un entorno bien, bien entre comillas, espiritual, mucho, mucho ambiente de espiritualidad. Esa canción a mí me marcó mucho. Ahora, después después de, de, del paso del tiempo ya tengo esta, a estas alturas 35 años la, pregu la pregunta o la reflexión es eso es un tipo de canción que a mí me marcó mucho y yo la puedo utilizar en un ambiente de, de, de campamento de compartir o de consumo personal pero no es una canción que yo cantaría en la iglesia por ejemplo, o que yo le enseñaría a los hermanos mira, vamos a cantar al taller del maestro aquí en un culto dominical pero a veces pasa otro, a veces pasa, pero es porque no tenemos el criterio discernible que podemos cantar y que no lo otro es eh, ahora, otro, otro caso bien interesante es Danilo Montero. Okay. Eh, casi todas las iglesias orgánicas cantan canciones de Danilo Montero porque son letras bien sencillas, porque tienen un ritmo muy alegre, algunas también tienen letras muy suaves, o sea, música muy, muy suave, con letras más calmadas, más, calmada, más sencillas, bien claras. Y me parece que Danilo Montero en sus primeros años, o al menos cuando yo comencé a escucharlo, yo no conozco su, todos los detalles de su trayectoria como cristiano, me parece que muchas de sus canciones... Eh, eran sencillas para cantar y yo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia que me tocó dirigir cultos eh, siendo un muchacho para mí era fácil conectar con una canción de Danilo Montero de Somos el Pueblo de Dios por ejemplo, ¿quién no ha cantado Somos el Pueblo de oh, Dios? ¿Ah? infinidad de veces o, ¿quién, a, ¿quién ha cantado, por ejemplo La Alegría, que la alegría está en el corazón de que conoce a Jesús es decir, ¿cuántos cantos hay que son muy, muy pertinentes para el contexto de, de celebración congregacional pero también cuánto hay de cantos o de, de, de canciones que son más como para la intimidad o para la cotidianidad del creyente que también expresan otras cosas que, que quizás son más profundas y, y más íntimas para, para cada uno de nosotros. Entonces también hay que saber leer a estos, estos cantautores de cuál es la intencionalidad o para, a qué público va esa, ese, 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 esa canción. Algo, algo también importante, hay... Eh, Juan, Luis Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ha seguido haciendo música comercial y él sacó música eh, con letras bíblicas, con letras que nosotros decimos, ah, eso es música cristiana, pero tampoco son canciones congregacionales. ¿Sí? Y, y, y lamentablemente he visto también congregaciones. Cantando la, a las avispas, por ejemplo, en un culto dominical, ¿cómo, cómo cantas esa canción en un, en, un, en un culto? Y Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta y arman tremenda pachanga dentro del culto. Y a lo mejor eso no es un canto congregacional o un canto que al menos tú no vas a agregar en tu, en tu servicio de, 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 de alabanza. ¿Entiendes? Entonces, creo que también tiene que ver mucho con el criterio de sentido común de lo que escuchamos, dónde lo escuchamos. Y bueno, ¿quién, ¿quién niega o quién cuestiona, por ejemplo, la, la conversión y el compromiso de Juan Luis Guerra? Sí, en todos los lugares donde la, se ha montado, desde que conoció al Señor, ha testificado de Cristo. Pero él sigue componiendo música comercial y sigue grabando con artistas que son comerciales. Entonces nosotros vamos a decir, ah, no, este, no, este es un cristiano a medias porque eh, no con toda su música eh, no, no habla bíblicamente de lo que, lo que se trata del Evangelio. Entonces, fíjate cómo a veces tenemos esos prejuicios y, y, esa, y esos eh, esquemas mentales, esas estructuras de pensamiento que lo que hacen es estorbarnos y llevarnos a un campo de emitir juicios sobre, sobre la gente, y sobre la, la espiritualidad y sobre la, la regeneración de cada, cada persona que decide eh, cómo va a enfocar su, su carrera artística.
9: Cuando yo lo alabo Cuando yo lo alabo.
0: cerrando un poco esto, he rescatado varias cosas que son verdaderamente importantes primero que usted nos decía y, y compartía con nosotros que no es necesariamente una letra bíblica a profundidad lo que nos va a llevar a darle gloria a Dios sino una ejecución con un corazón presto, con, un, una escritura con un corazón que verdaderamente esté presto a no solamente a la voz de Dios sino a la necesidad de quien me está escuchando también eso por una parte. Dos, que géneros, no, no importa el género, porque extrayendo la letra, lo que vamos a escuchar, en algunos casos bulla, en otros música, pero que tiene que ver directamente tanto la música, la letra, la composición con el corazón del hombre, no con, no, no con lo que dice o lo que expresa
1: al final del día. Sí, claro. Por ejemplo, tú, tú conoces que acá en Venezuela hay en, la, en las costas en las costas está lo que, lo que se llama tambor. Ajá. Y tú sabes que, que el tambor es, bueno, como, como una herencia de nuestra, nuestra cultura africana, nuestra ascendencia africana. El tambor, el, el tambor viene de allí. Y es una buena expresión de los esclavos negros que trajeron a Venezuela. Y, y hay gente que tiene canciones cristianas en tambor. O, por tú vienes de un, de un lugar bien particular de Venezuela, que es Maracaibo. Claro. Y tú sabes que. Más o menos un 70% de la música que, que se compone en, en este género de gaita es dedicada a la chinita o la idiosincrasia maravina. Sí, señor. Eh, sí, sí. Entonces, pero también hay creyentes que han decidido componer con este género. Entonces, el punto allí para cerrar lo que me estás diciendo, no es el género. Es decir, entonces, bueno, entonces, entonces, si hay una música en Venezuela que es idólatra, entonces tendríamos que decir, bueno, lo primero la gaita. Los lo lo maracuchos que no vayan. Exacto, entonces eso es lo, esos son los primeros que van a salir molestos, ¿no? Claro. Porque además como tienen una, un apego bien, bien profundo con su idiosincrasia se van a sentir ofendidos. Entonces, eh, no es un tema de género, es un tema de contenido, es un tema de lo que expresamos y la intención con la que lo expresamos.
0: Bueno, Pastor, yo quería ya con esto darle las gracias por darnos su tiempo, ya estamos terminando de, de, de nuestro espacio, que es el, el que nos otorga muchas cosas he aprendido el, de, el día de hoy, muchas cosas me caen en el aire, pero seguramente eh, y espero en el Señor que más adelante pudiéramos tener otra oportunidad para conversar y compartir otros, otras otras cosas, quiero aprovechar la oportunidad y públicamente decirle que bueno, que, que una de las personas que abrió mi como misión para entender lo que es la vida eterna y la vida abundante que Dios nos da ha sido usted. Y hoy con este tema musical, aunque no sea quizás su fuerte, también ha podido ampliar mi espectro para que yo pueda entender y, y transmitir a otros lo que, lo que Dios tiene también para nosotros a través de la música. De verdad, Pastor, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí
1: contardeando y esperamos que pronto pueda estar con nosotros. Gracias a ti, hermano. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, este, esto fue una breboca, ¿no? Yo apenas estaba entrando en calor, pero esta es la dinámica del programa, esperamos sí. otra próxima invitación. Claro que sí, ¿no? De que
0: hay segunda parte, hay. Pero hay muchas cosas que caen en el aire, que tengo cuatro, cinco, seis preguntas aquí pendientes, pero la dinámica, bueno, nos obliga a, a cerrar un poco y, 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 y a, a, a dejar a la gente también un poquito con, a la expectativa de lo que
1: pudiéramos tener después. Bueno, yo creo, que, yo creo que muchas interrogantes y muchas quejas que la gente va a tener en este primer bloque podemos aclararlas para el segundo, así que... Bueno, y, la, las voy a anotar y las voy a tener allí cuando la gente las sí, empiece a tener, entonces de ahí arrancamos y montamos el segundo bloque. Si sí, 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 tus seguidores y, y las personas que te escuchan tienen alguna pregunta, bueno, después que la compartan y, y, y entonces tenemos esa tertulia allí para reflexionar en torno a ellos. Claro que sí.
0: Bueno, esto ha sido Tardeando por el día de hoy, quiero agradecerles por acompañarnos y bueno, ya sabemos que del programa de hoy tenemos segunda parte ha sido una bendición poder compartir con el programa, con el pastor Abigail, nos vemos el próximo día, muchísimas gracias Acontecerá que si oyeres atentamente la
4: voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra por encima de Es el señor de las luces, el hijo del creador El alfa y omega, el que cuida de ti y de mí El rey de reyes por siempre El único confidente que nos amará hasta el fin Si la vida hoy te confunde y todo te sale mal Yo te voy a presentar al gran señor Así lo prometió, acércate que el Creador te llenará con su calma. Si la vida hoy te confunde y todo te sale mal, yo te voy a presentar al gran Señor de las luces, él aliviará tus cargas porque así lo prometió, acércate que el Creador te llenará con su calma. Por encima de Él hizo toda criatura ríos y mares también Nombre sobre todo nombre el el de Jesús el Mesías Hijo de Dios que vendría para salvación del hombre